0: Hello， 大家好，欢迎来到西西里买家俱乐部，我是小米
1: 。哎，我是小汪，我是翔哥，
0: 我是通少，我是周周。今天聊什么呢？哎，有一个大日子
2: ，翔哥的财年开始了。哎，对，大家我们要聊什么？是不是一目了然
0: ？对，就在九月十五号啊，这个新款的 iPhone 15啊正式发售。然后呢，今天我们就要聊一聊啊这个手机。
2: 先从 iPhone 15吧，兄弟们抢了没
1: ？抢了呀，那必须抢了呀！买了买了，我连发布会都没看，我也没看，我也没看，<笑>我看了发
3: 布会
2: 。<笑>你看每个人都不一样啊，每个人都不一样啊！祥祥祥哥有有有有何高见
3: ？以祥哥采年的计划就是，只要是 iPhone 出来，他做出来的是多把吧，祥哥应该都会买。但是买完以后，可能就会跟我们大家一起骂
1: 。<笑><笑>哦，这个这个其实不会，这个其实不会。我先我先说一点啊，就是其实我绝对不是说每年要去购入新 iPhone 的一个果粉。呃，或者说这么说，每年我一定会购入，但是我自己用不用是另外一回事
2: 调侃翔哥这个这个所谓翔哥财年开始啊，其实也是因为就是说是是对于他对科技粉、啊、对数码产品粉丝的这么一个呃一个认定，对吧？从今年
1: 从九月份开始了，嗯，对，我是非常羡慕翔哥这种创新精神的这种，确实
4: 确实、嗯、确实确实
1: ，今年的机权应该是尤其是下半年机权很热闹，对吧？就是其实就是因为华为。对吧？这个事情就不是完完全全破圈的一个事情、嗯嗯，这根本不是说关乎说一部手机怎么怎么样，而是真的是这个产品出来之后，给了大家一种第一是非常强的新鲜感啊！华为这种这种它的最新的手机，它做出来，它又回到以前那种民族自豪感了嘛？我觉得是。对，让人让人就是觉得哇，一下子觉得嗯，一定要去要去感受一下或者怎么样的，就这个事情其实非常重要。那么现在这个时间点上。苹果也刚刚进行了这个预购，已经结束了，照样是火得一塌糊涂。因为在华为这个机子出来之后，大家都说哇，今年还有谁买苹果？都都奔着买华为去了。也确实是华为的整个出货量，它的这个设备的激活量，我的天，那个数量太多了，几百万台单一机型，几百万台。你更不要说别的机器，现在都还没有发货呢，我都还没有发货呢。而且现在二级市场上面加价，每一台机器加到一个让人难以理解的这么一个地步。也证明了这台机子的火热嘛，嗯，也也证明了现在这个经济的一种形式啊，遥遥领先，遥遥领先，对对对，然后就是每一个人都觉得这个东西火热，都想来参与一把，不管他是对这个东西真的感兴趣也好，还是不感兴趣也好，对吧？这种也是，包括我也是的，嗯、我也想来掺一脚，然后从中对吧，有我自己的一些想法，这个也毫无避讳，<笑>呃，但是苹果发售之后，大家发现，我靠，苹果还是这么难抢。<笑>包括我今年抢首发，我居然一开始我的老天爷，我半个小时官网没刷进去，
4: 差不多，差不多，我也是、啊
1: 。这是往年对我而言简直不可想象的一件事情，而且我是四台设备啊，四台设备同时同时进
5: ，<笑>
1: 啊，就让我特特别难受。好在好在我毕竟是一个有经验的这么一个这么一个抢购者了，最后我还是顺利的抢到了，我想。我想要的配置、嗯，对吧？所以整个我就觉得，嗯、呃，每年到了这个八九月份，因为苹，因为华为每年也是八月份开发布会去发它的新产品。到八九月份的时候，苹果、华为这两家真的是神仙打架，可以这么说，神仙打架就是每年最热闹的一个年份。嗯、所以也是因为这样啊、呃，大家说的这种所谓什么我的财年，对不对？啊、<笑>我也欣然接受这种说法。因为确实是，它是每年最热闹的一个时候、嗯啊，这个时候也是我最蠢蠢欲动的时候，啊，嗯、我是非常开心的这个时候、嗯，对手机的兴趣也是非常浓厚的时候，嗯,嗯啊，是这么一个情况。其
2: 实呢，我们讲今年刚发的这两个手机啊，只是一个影子啊，正如我们标题所示哈，我们这个要讲的其实有一个算是一个，就像我们之前聊相机那期节目差不多、嗯、啊，我们其实想捋一捋大家用过什么啊。因为这个确实是这是我们身边更换频率最高，或者说是使同时也是使用率最高的一些数码电子产品了。确实、嗯、啊，我想在这个话题开始前，先问一下大家，现在大家各手上各自持有的手机啊，分别是什么？我现在我我我我我抛砖引玉吧，嗯，我现在呢两台手机，一台 iPhone 十四 Pro， 一台华为 Mate 四零 Pro。啊，就是无懈可击，你这个中西、呃啊、无懈可击，对吧？中中美合拍啊、嗯
4: 。对，<笑>那我紧跟上，我跟汪导的这配置很像，然后我是一台呃 iPhone 13 Pro， 然后和一台华为的呃 Mate 四零 Pro， 跟那个汪导那台一样，甚至颜色都是一样的。小米
0: ，我那个14
1: Pro，iPhone
3: 。周周，我是只有一台 iPhone 13。
1: 来，翔哥，把你的产品清单拉出来。<笑>我也很简单，我现在就是一台 iPhone 14 Pro， 然后加一台前前一阵刚刚买了一台这个红米 Redmi 啊，你什么时候买了台红米啊<笑> ？Redmi Redmi Note 12什么玩意儿？反正就就,就这么这么一个名字买了一台。买这台手机呢，就是为了为了财年做准备。哦哦！为了为了抢手机啊， uh, 你可能做专门抢手机买一
2: 台手机、oh. ， oh. 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 <笑>对，<笑>牛的！我其实很想知道大家对于最初对于手机建立印象是一个什么样的时候，不管是小时候看到家里面的长辈爸爸妈妈用手机，还是说你们拥有的第一台手机啊，呃，我还挺好奇的，最最早对手机建立了一个什么样的一个印象
4: <音>？我最早的可能对于这个手机的一个印象就是它很神奇。我印象里面，我家里可能第一个有手机的人是我爸，当时就觉得，嗯、呃，可以通过一种相当便捷且高效的方式找到他了，因为那个时候就是家里已经有座机了嘛，然后有手机的人你就可以随时给他打电话，然后，呃，有什么事儿你就可以联系他，然后当时第一个反应就是会觉得这东西是一个，呃。提高了你生活的一些效率，然后感觉特别的便捷的这么一个东西
2: ，你还能记得住你最早有印象的手机是什么什么牌子或者什么型号吗？呃，
4: 摩托罗拉的一个大哥大。哦、oh. ，我对这个东西印象很深刻，是因为当时我我父亲把那个东西，呃，会放在自己的那个左侧的那个衬衫的口袋里，然后会上面支出来一个很长的天线。Oh. 对，就有点像现在的那个保安队的那个对讲机那个东西。哦、嗯嗯嗯、啊、对
1: 对，你真的是太美式了，我发现，就是你穿运动衫，然后右手挎一个篮球，左手拿一个大哥大那种，从车上进、啊，再给你配个凯迪拉克，配个金链子，我觉得就。对对，我我对手机
0: 的，我对手机最早的印象是因为那个时候小嘛，就是呃，经常会借大人的手机然后玩游戏。那个时候手机里会有一些这个比较简单的游戏，嗯、像俄罗斯方块啊、贪吃蛇。哎，对，贪吃蛇啊，然后有的像那个走那个迷宫，我还印象特别深，但我不记得是用什么哪个牌子的手机玩的然后后来呢，就是自己用的话，可能是小灵通、嗯，我不知道你们有没有经历过这个阶段。反正我最早用手机这样造型的东西是用的小灵通，然后那个时候小灵通的号码还是。哎，对，呃，六六呃七位数啊，它不是现在手机号的这种十一位数，它是六位数。然、啊、后那个时候就一个方盖的这个中心的一个小小小,小灵通，然后就会发发短信、打打电话这样子。这个是我对手机最早的
3: 一个印象、嗯，就是手里拿的这种通信设备啊。嗯，我爸是我我家首先有手机的肯定是我爸，我估计大部分家庭里面估计都是爸爸先有手机。爸爸一开始先有一个叫 BB 机的东西。其实我到现在都不太能理解这个东西的到到底是干嘛用的，我都不我到现在都不不太理解这个东西到底是干嘛的。后来有了手机以后，就是因为我爸他的那个时候的工作性质，他经常有两个手机，然后我曾经干过这样一个事，就在手机还没有手机游戏的时候，我拿我爸的，我就我两个手机摆在一起，我拿 A。给 A 手机给 B 手机发短信，然后用 B 手机给 A 手机就精分一下。我甚至会，比如说我把 B 手机放在阳台那里不动，然后我自己站在卧室，我给他发个信息，然后我屁颠屁颠跑到阳台去，我再回这条信息。我搞过这样的事情。就是我爸大概是他第一次用手机，应该好像就也是用的小灵通吧，然后后来才逐步换成手机。那个时候还有分什么绿屏手机、彩屏手机。什么？我记得还有那个这样的这样的进化，然后然后我记得有还有一点印象非常深刻的就是，你们在那个时候就是有记不记得有一个东西叫移动梦网？啊、<笑>记得，啊、对对对、哦，知道、哦、知
2: 道，好耳熟的名字，嗯嗯,嗯,嗯有意思。然后点
3: 进去以后，就好像它好像像一个小的一个应用商城一样，进去了以后，里面有一些有一些应用，然后我我当我当时在里面玩。它里面显示，大概看这个名字，大概我感觉就是个游戏，然后我就点进去，然后这个游戏我一直以为就是它会不断给我一些文字让我做选项，我以为选到一定程度我就会蹦出来一个游戏画面，然后在里面打呀杀。最后我发现那个游戏的构成就是这个，就是不断给你文字让你来选，让我来选个什么，就不断的跟他发生文字上的交互。最后这个手机大概给我把。搞过去了五百块钱话费，好像<笑>，<笑>
1: <笑>我就在想这个东西很费钱的。我印象<笑>是是是<笑>，嗯嗯嗯
2: 、啊，翔哥呢？翔哥，你最早对手机的印象
1: ？我很小的时候，然后在奶奶家中午在吃饭，吃饭应该是放学，然后中午在奶奶家吃饭的时候，然后我爸我妈中午一起到奶奶家来了。来的时候呢，两个人的关系就显得很亲密，因为平常不是很亲密，就一起好像就是好像做了一件什么事情回来一样，然后神秘兮兮的，然后坐在沙发上之后呢。就拿出来一个盒子，方形的盒子，然后让让我让我过去看，然后我就发现是一个小灵通，呃，那叫什么牌子我记我不知道，我不知道那会儿有没有牌子什么，好像是有个牌子，但我记不得是什么了，反正就是一个小，我记得银色的、银灰色的一个小灵通，啊，就是那样的。然后，呃，这个应该是我爸我妈他们一起去买的。然后我爸当时就拿着这东西就给我看，这个我确实是这一幕印象是非常深的，但是之后对这个东西就没有任何的印象了，因为那会儿其实对他不感兴趣。有兴趣是到什么时候？就是小学的时候，四五年级那会儿就开始，同学之间会有出现了这种即时，不能说即时通讯，就是信息交流的这种需求
0: ，哎，就这个
1: 东西开始出现了。出现了之后，就会有同学开始说带手机或者什么的啊。哎，然后那会儿你就开始对这个东西就感兴趣了，所以最初对他感兴趣，就是因为他可以在课余之后和同学去联系了啊，就这个是第一印象。啊、嗯嗯嗯
2: 嗯嗯，我对手机的一个印象其实是来自于我爸，也当然是我爸，就是确实一开始拥有手机的人是我爸，呃，但是好像那不是我爸的第一台手机，我就记得印象很深刻，呃，有一年那是一台摩摩托摩拉摩托摩。摩托摩罗摩
4: 托罗拉,罗拉、okay、<笑>摩托罗拉
2: 的那个手机啊，就 m o t o 的手机啊，这个它这个手机呢，它是一个下是下边是一个翻盖式的一个手机，金色的，然后那个时候是我爸刚换这个新手机，还挺贵的，我我有点忘了，反正好像是要一个几千块钱，反正就是在当时是很真的蛮贵的，零一年零二年差不多那个时候，然后我爸当时带的这个东西就去出差了，去的地方是哪里呢？去的是啊十三朝古都西安。嗯嗯啊，到了西安两个小时啊，到西安两个小时，那个手机就丢了。哎，
4: 确实，
2: <笑>然后想想当时还。当时还很担心我爸那个号会不会丢了，因为有段时间那个号其实不太跟人，反正就还挺难搞的。因为我爸那个号是一个特别靓号啊，就是正好他那个手机号中间的那四位是我们本地的区号 0791， 就是一个很好的一个号码。然后当时还担心过这个问题，我就印象很深刻。我爸刚买一个很贵的新手机，出了个差回来就没了，他就得用回自己旧的手机啊。还好那个时候没有闲鱼，我爸没有把那个旧手机出了，不然的话，哎，都没手机可以用了。我印象特别深刻在几年，然后直到后来开始用到了自己第一开始拥有了手机，我没有用过小灵通，但是我的第一台小手机也是一个中兴的，然后后来换到了那个很经典是诺基亚什么五二三零这些系列之后，才开始慢慢拥有了自己的手机，走上这一步。哦，你们第一台用自己拥有的手机都什么牌子、啊、我第一台还是就刚才说的，我说用的是第一台是五二三，哎，不，第一。不知你我我再说一下，哎，我第一台用的是一个就是刚才说的像中兴这样的一个手机、呃，一个小手机。后来，但那个手机都可能不算手机吧，就是就是能打个电话的。后来才用到了五二三零这样的一个很经典的款型嘛。我不知道大家会不会很熟悉啊
3: ？是不是大家每个人都用过五二三零？我想问一下。我我没用过，我
4: 没用过，我也没用过
2: 。呃啊，你们都没用过五二三零啊？哇，太经典了！第一款全触屏啊、呃，全面触屏手机。
4: 五二三零，我记得印象里边确实是很多人都用过，很多人都用过，
2: 而且五二三零当时是有一个变款。就是它根据不同的跟营业商的合作，就是类似于预存话费送手机那样的一个形式，它有很多变款。因为因为我一直是联通用户嘛，嗯、然后我当时的那一款其实具体名称应该是叫 5235，5235，、啊
5: 、但是
2: 跟5230是一模一样的，但是它是因为一个联通出来的，然后它里面内置了像联通的一些 A P P， 所以当时叫 5235， 印象很深刻。那是我第一次意识到这件事情
4: 。我第一台是 N 8 1
2: 哦、oh,
0: ，对对对，那个也是很经典的
4: 。对，然然后它的那个麦克风的两边有两个按钮，有两个游戏按钮。Uh, 对对对我，我
0: 用的就是跟5230同时代的，是诺基亚的 C 6是侧滑盖，然后滑滑出来是一个
3: 全、oh. 全尺寸的一
0: 个键盘。哦、嗯 oh. 嗯
3: ，然后我用的第一台手机是我爸给我的。诺基亚 6670， 我估计这个型号你们都不知道是哪个手机，但是是它有一个角，就对对角线的一个角是尖的，另外那边又是圆的。哦，我知道了。哦，哦
4: ，哦，知道,知
1: 道了
3: 、这个很哦、这个，这个、哦、这个很形象，那个旋转的那个直板机，对吧？对直板手
1: 机，直板手机。然后它那个诺基亚，它那个它那个造型就很像它握手的那个造型
4: 。对的，对的，对
1: 的，哎、对的，对，它就很有那个味道。嗯、当,当,当当当当当。然后我的第一款手机是怎么回事？其实我一开始对手机确实是就是没有概念，真的是没有概念。但是那个时候，我爸他就是特别想标新立异的那种那种，你知道吧？就是数数我我觉得以现在的观点，可以把它称之为一个数码爱好者。他乐于去买一些就是不会跟别人撞击的手机，就是在国内不售卖的手机。那个时候也是刚刚淘宝兴起的时候，我爸就乐此不疲地扑上了这个网购的怀抱。虽然现在已经是电视购物了，<笑>当时就是在在搞网购，然后当时他就买那个那个时候索尼爱立信，在国内那会儿是没有没有销售的，就只有水货机，只有那种就是水货机嘛，当时叫什么港版，其实就是水货机嘛，可能是有问题那种机子什么的。我爸当时就他就花费重金买了一台那个索尼爱立信的那个叫什么，也是一个就很牛，嗯、就当时真的是他当时称为智能机、嗯、啊。用塞班系统，然后一个智能机，然后是可以翻盖的，翻下来之后它会变成一个全面屏，翻上去的时候它就是一个直板机的那种样子，然后底下是按键，然后它带一根笔，手写笔。我当时就是受这个影响之后，我就说爸，你能不能给我也搞一台这样的手机？然后最后花费这个多少钱，差不多五百块钱的价格给我淘了一台，也是索尼爱立信的一个，那个叫当时它的那个 Walkman。你们就应该知道 w o r k m a n 手机、嗯，它的音乐手机、嗯，然后也是一个其实纸板机、嗯嗯，但是它是有一个盖的，你从下边把这个盖合上，就把那个键盘盖上了，盖上之后呢，它上面就跟一个，它就变成一个 MP3 一个样子了，啊，中间是一个圆环。嗯嗯哦圆环，你可以按播放、嗯、按按结束那些什么的，它就变成一个 M P 3的样子。翻下盖之后，里面就是键盘，然后你打电话、发信息什么的，那个机器就非常小巧，就是个音乐手机、嗯。那个我印象特别深，那个造型我到现在觉得哇特别好看，橙色的三明治结构，上下是黑色的，然后中间一条橙色的细线延展开，就跟锤子的。当时的那个 Smartisan 的这个 R 系列，它有一个红线的一个手机，记得吗、嗯？锤子有一个红线、细红线的一个手机，和那个手机特别像
5: 。嗯、只不过后
1: 来就是这个手机，在我用了大概一年的时候，嗯、被我掉到那个喷泉的这个池子里，就那个缝里面，然后就再也没有找回来。可惜，啊、可惜,、啊可惜嗯嗯。当时我就觉得听音乐，哇，那个那个调调，你知道吗？嗯、啊，可以，可以
3: 。说起听音乐，我的后来就是我换把六六七零，就是我用六六七零的时候，是我爸给我的嘛。那个时候我上初中，后来上高中了以后，我们家里觉得应该是时候是吧，给孩子买一台他自己的手机了。然后我就从一个智能机六六七零还是智能机用塞班的，变成了一台非智能机叫诺基亚叉三。当时也说是音乐手机，他当时送的耳机就是 N 九七配的那个耳机，是一个就在当时我从来没有见过入耳式的耳机。在我上高一的时候，然后我第一次我还不会用，一直都没有把它完全塞进去，直到有一次我睡觉的时候听，他就。我翻个身，他就蹭一蹭进去了，是吗？猛插进了我的耳道里。然后这个时候，突然，这个这个听的歌的低频像潮水一般向我涌来。我第一次感觉，我操，原来他原来一个耳机有低频是这样的。然后他带我走进了另外一条道路，就是 HiFi 的道路。
2: 哦，原来还有这么一条草蛇灰线啊！呃，刚才周周其实提到了一个逆生长啊，就是从智能机到非智能机。但但是大多数人还是会踏入智能机这个领域嘛、嗯。我想知道大家的最初进入智能机的大概是什么时候啊？我先说啊，我是二零一二年，就是高考结束之后，然后有朋友就家里的朋友长辈送了我一台 iPhone 四，然后那是我第一次真正的从这个非智能机进化到这个完全完现，就现在我们大家所谓的智能手机。哦，就是你背板摔
3: 成青花瓷那个吗？嗯嗯
2: 嗯啊，对对对对对，嗯,嗯那这个有点问题嘛？你不说你
3: 用过五二三0吗？五二三0不应该算智能机吗？对啊，五二三零算五二三
2: 零，不算是吧？咱们要把真
3: 正化，哎，我们
1: 用数码产品这么多年了，怎么难道不是乔布斯带领我们进入智能机时代吗？<笑>安卓也是<笑>、嗯。以现在的这个视角来看，当时的塞班，你现在只能把它称为一个半智能操作系统吗
4: ？是的
2: 啊，对、嗯嗯、对、嗯，就是。那就如或者说2012年以后吧，对吧？二零二年以后，嗯,嗯,嗯、呃，这个呃，大家开始用会开始普遍使用嘛？哎， 0 2 1一、啊、二二二零一一年的时候，其实3 G S 会有了嘛 ？iPhone 的这个，然后然后才会到了 4， 就铺的很广了嘛。然后我是先开始用了 4， 然后我因为在这点上我就想说，大家呃，在大学以后这个这个手机变迁史啊，就是大概会是个什么样的一个情况？我是从4开始。然后我想知道，但其他人呢
3: ？我觉得虽然不是大学、啊，但是我觉得我在就是大学之前就已经开始，就高中的时候，嗯、我已经开始用就是大家口中的比较就是狭义的智能手机了。嗯、我的第一台智能手机是那个，嗯、呃，就现在的那个时候，好像不叫这个名字，具体型号我忘记了。但是其实是现在的华为的 P 系列的第一台，就是 P One。那个时候华为还叫 Ascend，A、嗯、S 呃 E E D 吧？嗯嗯嗯嗯。哇、嗯，就是 P One。嗯嗯嗯对，当时我到就是我高三的时候还到北京来考那个北京电影学院嘛，就是带的这个手机。然后第一次我用这个手机可以导航，嗯、我觉得我无比的牛嘿嘿嘿。你就是带着这款手机来去的那个中国电影博物馆，然后选择购买对对对。他带我走进了中国电影博物馆。呵
5: 呵
3: 对，然后上大学了以后，嗯、就是上大学的时候，就是说要换一台手机。其实当时就是，就那台手机能用，但我觉得就是。嗯上学就是新年新气象嘛，就是我就想换一个，就是我想换一个智能手机，然后然后我当然也想换，就是那个时候我上大学的时候正好是 iPhone 5出来嘛，嗯嗯对对，后我想我本来想换就是 iPhone 5， 但是我爸说大家都换 iPhone， 你为什么要换 iPhone？ 你应该换一个不一样的。<笑>于是我换了诺基亚的努米亚九二五这款手机。努米亚，我必须要补充
0: 啊，我跟周周当时一模一样。然后我也是说要买一个特立独行的手机。然后到了大学之后，然后我那我记得那天我们就是刚开学不久，然后我们组织去圆明园春游。然后呢，我们在排队的时候，我就发现我跟周周用的手机是同一款。然后那个时候我们俩就建立了连接<笑>。<笑>我再跟一句
4: 啊，当时我也是就是出于特立独行的考虑，大概同期间吧，就是 Windows Phone 就是刚开始兴起的那段时间，然后我也购入了一款 Windows Phone， 但是我当时选的是另外一个阵营的，就是 HTC 的，然后 HTC 的 8X 是一台骚红色的。嗯
3: 对，嗯嗯，关键是我买的那台，卢米亚 925， 是我那个小地方都没有，我去我去进，我去我们临近的另外一个就是那个地级市才买到了这
1: 款手机。我的第一台是当时那个高中毕业的时候去联通营业厅，当时有一个好像办卡还是什么的，然后你可以比较低的价格买一台那个小米的手机，然后当时就买了一台小米三，全称叫做小米三联通版。嗯，就是那个四角非常尖的那一款小米，对吧？对对对，然后然后配了一个橙色的壳子，然后那台那款手机现在还在我这里。然后这台手机就是当时当时的想法，就是高中刚毕业，刚毕业还在那个学习的那个劲儿里没有出来，就是对于手机这件事情，好像就觉得要去上大学了，要拿一个手机过去。那个时候对这个手机还没有那么强的说，我想要一台自己的什么什么样的一个手机。然后那台，但是那台手机是我印象非常深的一台手机，因为我是从那台手机开始拍照片的。啊啊，对
0: ，啊、确实确实，嗯
1: 。后来也是因为这台手机。啊，拍了一些照片，又凑巧被这个这个这个一一名姓胡的这个资深摄影师，啊，这个看到之后，<笑>送了我两本摄影书，哎，这个真的是让我记忆犹新，也是这两本摄影书，哎呀，这都不只是打开了我的这个这个叫做什么摄影的这种这种启蒙也好什么的，他是给我建立了一个体系。让我一开始在学摄影的时候，就非常系统的以一套专业的摄影教材建立起了我的整个对于摄影的这件事情的一个认知
0: 。嗯，是那
1: 个美国纽约摄影什么之类的那个吧？对对对,对，而且
0: 而且更更值得一提的是，现在这位。啊，这位前辈，啊、呃，这供职于我们华为啊
1: ,啊,啊,啊,啊，遥
3: 遥领先，遥遥领先。对对对，这位前辈当时还面试过我，我还拿我的卢米亚九二五拍的手机拍的照片给他看，作为我的面试的。<笑>哦哎<笑>可以，可以，哦，因
2: 为是这样的，就是在我们做这个选题的时候呢，那个提纲里面啊，啊、哎，这些也有提纲，就在这个提纲里面呢，有写让大家写一下，看大家都用过些什么手机。好、哦，现在大家秘密密麻麻写了很多，嗯，啊、呃，毫无疑问啊，毫无疑问，后半段大家都在用 iPhone， 是啊，就是我们的这个最近几这些年都在用 iPhone， 但之前确实是。嗯嗯型号千几百块，什么都有哈。对，像我的话，我我因为我现在看一下我们这个上面大家都写的，我的话呢上面写了什么 iPhone 四啊，然后后来我换了六 Plus， 然后。这两台就伴随了我整个大学，然后到后面呢才开始读去读去去了美国读研究生的时候才开始换了叉，然后到了去年换了十四 Pro、嗯、啊，这 iPhone 这个体系里面哈，嗯嗯嗯，就是我还比较统一。那其他大家你看通啊，之前 HTC 八叉对吧、嗯？然后后来换了 iPhone 五、嗯
5: ，嗯嗯，啊，
2: 我一个个算哈，我我得先聊聊通这个问题。嗯、通当时我印象很深刻、嗯，啊，通当时很早通就有一个设计思维啊，通通一直是那种对于设计上特别看重。嗯<笑>啊，然后那个时候出 iPhone 5的那个时候，还是啊出 iPhone 几哦4 S， 然后是变成 5，、嗯嗯、然后5 S、嗯、那时候通，对于这个手对 iPhone 啊，就非常的怎么说，经常锐评啊，只只能说经常锐评，一说 5， 啊，这个设计变成什么鬼样子了啊，好丑啊，啊是
3: 是，那不应该是6的时候锐评吗？每代的五周锐评，每代锐，每每一代都锐评<笑>就很
2: ，<笑><笑>就说很丑，呃、嗯，换嘛也换了呵呵，换也换了，骂也骂了，就，哎、呃，就是这个样子，呃，而且当时。通印象很深刻，这个事情要讲很多遍，呵呵就是通通当时换到自己的这个这个呃 Windows Phone 的时候啊，给我们很骄傲的在宿舍里面给我们展示啊，你看看我这手机，哇，这设计，这美感，这这个 UI 设计，我的老天，那个时候还不知道 UI 是什么，就要给我们展示，直到后来发现，哎、啊。这个也玩不了，那个也玩不了。那个我印象很深刻，那个时候通是玩不了什么，玩不了 Temple Run 吧？好像在那个手机上面，还是玩不了什么游戏。呃、大
3: 家都在玩。可以玩我证明一下，我作为 Windows, Windows Phone 用户啊， Temple Run 是能玩。Temple Run 是可以玩,可以玩,能玩的。玩玩玩玩玩玩
4: 对、嗯，但是好像我印象里边比较深刻的一个事儿是当时。那这肯定玩不了，但是我我不知道小米跟周周对这个就是 Windows Phone 有没有印象啊？这个事情，就我印象里比较深刻的事儿是他，他他当时的那个软件的一些更新速度实在是太慢了，然后导致说不管是、哎、对对对是导致说不管是呃当时用微信也好，呃或者是微微博还是当时在比较火的在校期间比较火的人人之类的，都就是很多新功能它的那个最新版本的客户端上都没有。然后当时我印象比较深刻的一个事儿是，就是好像也不是哪个平台，它的评论能发表情了。然后当时我拿着手机，我说啊，什么玩意儿？这怎么都？为什么你们为什么你们说微笑，然后还要打个括号？<笑><笑><笑>其实也我们也知道嘛，就是呃、uh, ，Windows Phone 到最后没有能够走走走得更远的一个原因，还是因为其实开发者的这个问题嘛，就是嗯，对，这个是很大的一部分的原因。主要通少刚才提到一个话哈，我觉得特别刺耳，对我而
2: 言、呃，说在 Windows Phone、呃、刚开始发展的时候，我就在想 Windows Phone 那不叫刚开也没多，以为那叫做刚开始开始，那就巅峰了。呵呵呵对对,对、啊，那就是巅峰了。对,对,对,、啊、对,对,对确实,没对对对确实、啊。没几年之后就已经那什么，确实确实。所以你们之前用过这个 Windows Phone 的其他人，我想知道一下，你们用用用好，到底觉得好用吗
3: ？好用，好用，流畅，好用啊，好用啊。要、啊、一分为二看待。对，首先我觉得。它那个系统虽然就是界面虽然很单调，嗯、但我觉得它真的很好看，很好看它的设计真的很统一、极
4: 简，对的，对的，对的，对
1: ，是这样。就是我当时也非常喜欢 Windows 的这个设计，我甚至还会把自己当时用的手机去下这个 Windows 的这个主题包、皮肤，嗯。太巧了，我
3: 用 Windows 的手机下过 iPhone 的主题包，双向奔赴下
1: 这个主题包过来。但是我觉得当时它确实是啊，你不用它的时候，或者说你就是进行一些简单的这种触摸呀、上滑什么，包括它标志性的这种抽屉、抽屉这种 APP 的这种菜单，对吧？往上一拉，这种一个大抽屉上来。呃，我尤其特别印象深的，在这个呃诺基亚的这个 Win 9， 哎不是 N 九。还是什么哪一台？我今天印象特别深，就当时屏做了特别大的一个手机，嗯、它这个抽屉一上滑，我那个印象特别深。但是就是我在用 Windows 的它这个手机系统的时候 ，Windows Phone 这个手机系统的时候，我会有一种特别压抑的感觉。就我会有一种特别压抑的感觉，我觉得我完成一个操作，或者说去干一件什么事情的时候，我觉得它都是一个一个方块，不够拟物是吧？啊，你要点进去，再点进去。他没有，它没有朝这种图形化的，虽然它看起来是一个一个方块，一个一个什么，你就像在写代码一样。嗯、对，他没有在朝这种现在的手机的这种所谓图像化、化的这种方向去发展，就会让我觉得我用的就觉得很不适应，很不适应。我觉得我不再像，我没再像用一个手机，<笑>我觉得我现在就是在在在在在在，你懂吗？就是觉得干一件事情这个操作非常的复杂。嗯就这样的懂懂
3: 懂，嗯，就这个手机，它我觉得他有现在都有还有，就这个系统啊，到现在都还有几点，就现在的 iOS 和安卓，我觉得都还没有完全搬到的。一个就是他所有的，他叫它的名字叫动态磁贴，他的中官方中文名字，他的那个他的那个图标在表面上是会是会动的。就比如说，如果你的通讯录在上面，然后我当时就养成了一个习惯，我加一个人通讯录，我一定要给他拍一张拍一张照片，然后存到他的通讯录里面。然后他的这个通讯录会不断的翻转，就是你的这些联系人的照片
4: 。他他他在当时其实实际上提出了一个概念，就是没有传统意义上的,的那个桌面儿。对，啊，对，就是没有没有没有桌面，没有没有背景，就是它、啊、对、嗯、他的它的那个整一整块屏幕的那个整个那个菜单，实际上就是由各种各样的那个动态磁贴构成的
1: 。对,对我,我觉得我觉得我可以现在概括它一下，给我的感觉是什么？当时我就觉得它的设计特别的精美，特别的超前。对,对,对，到现在都不会过时，但是它没有人味儿。<笑>嗯、<笑>
3: 啊，再就是还有一点，我觉得做得特别好的，就是它的进入和退出的动画都做得特别特别,特别的完整的，到现在都比一些安卓的一些机器完整。是的，而且它是动态的、嗯，它是自己定时去变的。比如说你返回到桌面，它是所有的磁贴都从一个方向哗啦哗啦哗啦啦飞到飞到这个屏幕上一块一块贴上去的这种感觉。啊
4: 嗯、对的,对的,对的,对的、啊，对的，对的，对的，对的。对，嗯。
3: 所以批评的还是安
2: 卓嘛，对吧
4: <笑>？跟我
3: 们 iPhone 我
2: 没关系。呃，主要是因为我看了一下大家写的这么多哈，写的这么多手机用过的，最晚最晚啊，在 iPhone 六这一代，大家也都开始进入 iPhone 这个体系了。然后我就很想知道了，那是什么原因让大家促使大家啊改头换面啊弃暗投明来到我们 iPhone 这个苹果世界呢
0: ？就是因为我进入大学之后用了一年这个。就是 l u m 之后，命运的齿轮开始转动，因为这个外卖元年到来了。那个时候的口碑外卖等等一系列的外卖开始进入校园。另一方面呢，像优步啊，那个时候开始烧钱
5: 了，
0: 哎，打车软件进入了我们的日常生活。然后呢，就外卖和打车这两个事情，大家知道的，是一个新生事物。然后新生事物呢，就需要一个新生的平台。像卢米亚这种相对封闭、相对陈旧的平台、哎，它更新啊各方面就没有那么的灵活。所以呢，当时就某一个假期啊，就想说，哎，我觉得应该试一试 iPhone 了。感觉就是现在 iPhone 的设计，我也觉得很喜欢。我比较喜欢那种比较棱角分明的设计。所以那个时候呢，就选择更换了一台这个 iPhone 5、啊。嗯。所以这个时候就步入了这个智能化时代，然后也拥抱了我们这个外卖和打车。啊、uh,
3: ，OK， 确实 ，OK。我我就很直白啊，就是因为强烈的从众心理和攀比心理，让我选
1: 择了 iPhone。<笑><笑>哦，真诚，主打一个真诚，是的，嗯,嗯好，我就这个原因吧。翔哥，我的原因也很简单，就是因为当时原野我的同学跟我说，嗯，拍照吗？你拍照你要你得用 iPhone。<笑><笑><笑><笑>我还记得我当时这台手机到货的时候，来的时候。还是在他寝室，在他旁边开的箱，<笑>嗯嗯嗯嗯、<笑>但是当时这个六六给我的一个感觉，我换的是 iPhone 六啊，当时，嗯，然后给我的感觉就是什么呢？就是整个机器很薄，嗯、非常的薄，很圆润，嗯、拿在手里手感一体化的，对对、嗯。当时大家吐槽的是它这个天线的设计嘛，就是背面这种天线设计看起来非常丑什么的，但其实当时拿到手之后，因为我也带了壳子，然后也就对这东西没有什么感觉。呃，当时印象最深的就是带完壳子。然后贴了一个膜之后、嗯，就是这个新手机，一下感觉像用了一年的旧手机。
4: <笑>我也比较简单，我是因为工作，我当时开始实习了嘛，然后，我当时参与到一个项目里边，然后那个项目是一个 iOS 的项目，然后我说你，嗯，我们这个产品不准备做安卓和 Windows Phone 的版本了嘛？然后他们说，他们说安卓已经有了，但是 Windows Phone 肯定不会做。<笑>对对对，这是就是因为工作原因嘛，所以就换了第一台 iPhone。我我不知道别人
2: 哈，我我我我说我不知道大家哈，但我自己的心态是大概过了很久之后，我才开始说想尝试一下除了 iPhone 以外的手机。啊，其实这个事情已经要到将近2019年、2020年这个时候了，我才开始会目光投向其他的地方。那你们后来是怎么样的去，呃，又从 iPhone 的世界离开呢？因为我看大家的这个表上啊，能看得很清楚，大家在 iPhone 入手 iPhone 之后，其实。有蛮长一段时间可能会集中用的一段时间，后来更新的 iPhone， 不管是从 iPhone 5开始啊，到 iPhone 5 S、6 6 S 这样的一个时间，但是到后来可能最近这几年啊、呃，就会入手一些其他的新的安卓的手机了。那是什么时候或者什么样的那个契机会让大家有这样的一个新的转变吗
4: ？方导，你仔细想想，你你再仔细想想，我买 Mate 四零 P 是因为啥呀？是因为谁呀
2: ？哦、呃，对，通这个很简单，通开始用。这个 Mate 40 Pro 是因为我，对呀、啊哦，我有一个 Mate 40 Pro， 对啊,对啊，之后呢，给他一展示，嚯、哦，真好看，哎呦，确实不错，哎，打游戏，哎、哦，打游戏这屏幕真大哎，<笑>对对,对，就开始使用了这个这个 Mate 40 Pro， 你这
4: 大概是这样的原因是吧？当时那个时间段，我需要一台就是其他的系统的手机，然后去做一些测试和工作上面相关的一些东西吧。然后我其实在在考虑说，除了呃 iOS 这个生态之外，还要加一些其他的生态的设备进来。然后正好当时是在汪导家，然后汪导给我展示说，我我印象特别深刻，当时汪导的原话是说，说兄弟你来看看这个，我觉得现在这个华为的产品做的真不错。然后开始了他的一番展示，啊，展示了 UI， 展示了一些 App 的界面，然后给我展示了一下这个游戏的流畅度，然后我又拿起这个机器看了一下这个工业设计，然后当时就特别的喜欢，特别的心水啊。然后其实事实也是，确实就是华为把他自己的这一套工业设计的语言传承下来了嘛，对吧？对，确实。嗯、其实，在那之前。就是在我购入 Mate 40 Pro 之前，我有一台 P 4 0然后我那台 P 4 0呃，是我当时去泰国出差，然后我当时的那个 iPhone，iPhone iPhone 我在去泰国之前就已经摔裂了，呃，当时的场景我给你们还原一下，就是我和我的。呃、uh, ，leader， 我们两个人同时在休息的时候，然后在那个酒店的那个游泳池旁边，然后他说我往里跳，然后你一路跟着我一起跳下去，然后拿你的 iPhone 给我给我录一段视频，好不好？我说好，没问题。然后，然后他他还煞有介事的问了我一下，他说我记得这代咱们这代这个 iPhone 是防水的，对吧？我说是，肯定是防水的。然后那是什么 iPhone 啊？呃、uh, ，iPhone 八应该是我记得 ，iPhone 八和 iPhone 叉的那一代， oh. 对。然后。当时他助跑起跳，然后我跟着他一起助跑起跳，然后我悬停在空中的时候，看着我那台手机的屏幕，突然意识到，虽然这个机器防水，但是它被我摔裂了呀。<笑><笑><笑>然后就是落入水的那一瞬间，就就是就就黑了。对，就是开始屏幕就就出现了一些奇奇怪怪的各种各样的一些。一些图案，然后就就就就就,就报废掉了这台这台机器。然后我第一时间赶紧把电话卡拿了出来，然后我就开始在泰国寻。我说，呃，好像当时快发布 iPhone 十一了，我印象里边应该是。然后我说这个时间节点呢，我没有必要买一台上一代的 iPhone 嘛，对吧？然后我就看一下，呃，我要不然在海外购入一台这个咱们的华为的这个机器，然后看一下说就是过个度嘛啊。然后我对，然后当时应该是我印象里就是 P 4 0发售了没时间没太久，然后所以我在当时就
3: 在泰国那边购入了一台海外版本的 P 4 0等一下，我打断一下，就是 iPhone 这个防水的问题。我到现在为止，就是它就算是完整的一个手机，我觉得都不能完全信任。在疫情期间，我的 iPhone X， 我给它喷酒精，我给它，我,我每次出去，我给它喷点酒精，然后弄点水，把我的 Face ID 给搞坏了、哦。我的天，我的天，你这个，你这个
1: 喷酒精和防水他妈有什么关系啊？我也我也拿我也拿我也会拿水冲一下给他。
4: 对，反正这个这个东西确实就是防水这个东西，它有有级别嘛。然后我当时也没有注意，总之就是那那台机器就报废掉了嘛。然后我然后我不是在泰国那边购入一台海外版本的华为的 P 四零嘛。然后其实呃回来之后，我对于这个就安卓这个机器。的需求其实是属于一个比较实际的一个需求，本来其实是没有要换的计划的，但是出现了一个问题，就是小米刚刚 Q 的那个问题，海外版本的当时的海外版本的华为 P 4 0和国内版本的在售的一个手机区别很大，包括说当时海外版本的 P 4 0它自带的这个谷歌的套件和就是系统上面都有一些差异，然后。呃，回国之后，其实我印象里面没过多久，然后华为就发布了自己的这个操作系统鸿蒙嘛。然后我当时兴致冲冲的想体验一下，就是华为自己的这个操作系统，第一时间操看一下，就是我这个设备什么时候能更新这个操作系统。然后后来发现，我第一，我的这台机器的呃，就是优先级很靠后，然后好像是第三批还是第四批才能更新。然后第二，它不支持海外版本的更新，只支持国行的更新。然后所以当时我也是出于。于想第一时间体验一下，呃，就是鸿蒙 OS 嘛，然后我才购入了，就是把 P 四零迭代到了 Mate 四零 Pro，
2: 可以很完整的心路历程，对，
4: 有这样一个一个一个历程
2: 。OK， 小米呢
0: ？呃，我当时是买的第一个就是非 iOS 系统的，应该是一加。当时是就是工作的时候，就是呃开始做一些账号的运营，然后那个运营的话呢，等于就。开了一个就是，呃，公家的一个电话卡，然后得找一个设备来装它。我不想把它装在自己手机里，然后那个时候就等于是搞了一个一、e、加的八 T， 啊，然后后来呢，就是感觉这个一、e、加吧，就是反正用着不得劲儿。我因为主要我是又不惯呃安卓， Android, 然后那个时候祥哥就是在用三星，他说你用下三星，三星这个安卓跟其他安卓不一样。然后呢，我就，哎，就跟着就入手了 S 二一。然后呢 ，S 二一当时是，呃，就是我当时是灭门使用 S 二一，就是把我的这个当时用的 iPhone x S Max 给换换成了这个这个三星手机，所有的都数据什么全导过来，然后用，然后用了。过年用了七天，然后就实在受不了了，然后又换回这个 iPhone 去，然后刚好那个时候 iPhone 十三出来了，就换回了 iPhone 十三。后来呢，我觉得说可能是 S 2 1的问题，不是安卓的问题，所以呢，我就买了 S 2 <笑> 2 S 2 2呢，就是这次呢就是双持的一个呃状态啊，就是 iPhone 也用，然后 S 2 2也用，然后作为一个备机偶尔使用一下。但是呢，最后用下来呢，发现觉得这个手机对我寓意义不大，因为那个时候。也不再做那个运营了，就也不需要那个电话卡。然后呢，可能，呃，这个是 i o 呃这个安卓系统啊，实在是我有点就是因为你要随时从这个 i o s 的逻辑切换到安卓的逻辑，我有点就是觉得不方便啊。虽然我已经尽可能的把它设置的像 i o s， 但是还是觉得不方便。那后来呢，刚好，呃，就因为我那个 s r 啊，这里插一句，就是当时。参加了那个换新计划，就是等那个 S 二3新机子出来的时候，是可以免费换一个 S 二3的。然、啊、后当时呢， S 二3呢就成为了我的最后一台安卓手机。后来我就把它 S 二3就卖了，啊，所以现在呢就是一个纯纯 iPhone、纯纯 iOS 的一个状态。因为我因为我在屡次尝试之后，我发现这个安卓系统我真是玩不来
2: 。
3: 呵呵<笑>周周。<笑>你应该没有仔细看我的提纲，我好像就没有用过安卓了。他没有用安卓了，后来就，<笑>哎、可以
2: 可以可以可以，你这个心态很好。我看我我，哎，这样真正的果粉在这里。确<笑>那我要
3: 澄清一下，<笑>我不是果粉，我只是不喜欢换手机了
2: 。<笑> OK， 可以。哦、呃，为什么会会把翔哥放到就哪怕我没有仔细看到周周的那个列表啊，但是还是坚定地把翔哥放在后面，因为翔哥的手机使用确实是不好归纳，不好总结。啊，翔哥，你看一下有什么样的一个思路，可以给大家简单介绍一下你这个后来这个使手机使用心得、啊
1: 。首先，我对安卓系统其实一直抱有好感的嘛，因为我上大学的时候用的第一台手机就是小米，就是安卓系统、嗯，对这个东西还是有感情的。当时我后来从苹果切换成别的安卓手机，呃，有两大契机。第一个契机是，首先我自己在使用 iPhone 上面，我当时想要拿 iPhone 去拍一点东西的时候，我发现焦段不太够。我想去尝试用一个、嗯嗯、呃影像系统更加强大的这么一个手机啊、呃，去尝试一下，这是契机之一。嗯嗯、第二个契机是一个历史契机，嗯、就是三星这个品牌携 S 二一这一代力作、嗯、重新杀回大陆市场、嗯嗯
0: 对。对，杀回
1: 中国市场。然后我我这两个契机啊，我就和三星碰撞出了火花。当时我就看到三星的这个发布会之后，我就被 s 二一这一代的这个外观啊，深深的吸引了。哎，对对对，我这里我这里我这里也得补充啊，我当时
0: 买 s 二一有百分之八十是因为它的外观真的太帅了。嗯，嗯嗯嗯
1: 对，当时当时他把这个他不锈钢边框和这个他的这个玻璃机身 AG 工艺。哇，这个真的到现在看起来也是非常,非常没有超越
0: 的，它的，嗯
1: ，哎，深深融合在一起。第一是因为这个设计，第二就是因为它强大的影像系统。当时它是可以支持十倍的光，不是十倍，呃，是十倍，十倍的光学变焦，用来拍照，甚至可以录制4 K 6 0 P 的这个视频，以及8 K。哎，当时有没有八 K？ 当时我记不得有没有八 K 了。就这个东西就促使我入手了 S21 Ultra， 然后这个确实我觉得也是非常值得的一次一次补充吧。当时我当时也没有把它就是没有把 iOS 给抛弃掉，我还是在用 iOS 去做我自己日常的这些使用，但是把 S21 二二二 s 2但是把 S21 Ultra 就当成我的一个影像手机来使用，我到现在还觉得确实是非常好啊，创作工具，嗯。对对对、嗯，哎，翔哥，后来
2: 你除了这个像啊、呃、三星系的安卓手机以外，还有用其他的安卓
1: 手机吗？当然，小米，呃，还有这个一加，然后还有这个，哦呃 OV、还有魅族、那个有，魅族，然后呃 ，OPPO，OPPO，VIVO 没有，然后华为没有，华为没有，华为一直想体验，但是我个人觉得华为那几代的这个，就是就 Mate 四零以前啊，它的这个设计让我觉得。呃，没没，就是它虽然是在做高端手机，但我当时觉得它的这个外观、它的这个做工还远远没有达到一个就是旗舰机的这么一个水平，它还是和其他品牌的一个低端机什么的拉是是拉,拉不太开差距、呃、嗯，就是从 Mate 30 Pro 开始，它的这个整个产品的设计还有它的做工啊什么的，开始有一个非常大的跃升，也是很多人开始用华为，嗯、也是从 Mate 30 Pro 那一代机器。开始的 Mate 二零好像就我记得就设计就已经还可以了。Mate 二零当时 P 1 0还有 Mate P 0呃 ，P 1 0是不错了，但是20当时呃造成了一个非常大的水花，是因为20当时售卖了一个非常高的售价。华为先把这个呃整个品牌这个售价先第一次拉高，拉高到一个比较高的水平。我记得那台手机当时要卖 6,000 多块钱。Mate 二零，我记得是这样，可能有偏差，但是这个事情是确凿的。但是当时二零那一代呢，就是他他他把这个后面，华为开始在这个影像发力了嘛，他放了很多个摄像头，然后打这种长焦，呃，然后，但是他当时 Mate 二零就是，呃，我我不喜欢它的，主要是它的机身的配色。以及它的这种光面的材质我不喜欢，嗯、以及它的正面采用了这种、嗯、呃现在叫什么屏呢？现在可能大家接受度比较高了。当时应该是采用一个就是苹果当时 iPhone Ten 出来的那刘海屏类似的一个屏幕、嗯，当时我还不是很能接受。啊。从这一点来说，呃，华为当时呃和苹果的步调是比较一致的，呃，所以就是从 Mate 20开始打响这第一枪，后面 Mate 30开始积累口碑，大家真的都开始觉得哇，华为牛逼。啊，去换 Mate 30， 我觉得那个时候就真的是，嗯，很好的一个时候
2: 。可以，那我想知道一下，对于你们而言，你们用过这么多手机了哈，印象最深刻的会是哪一台手机呢
4: ？我我其实说实话，我当时换 iPhone 的时候，不排除还是，哎，我怎么感觉我换手机多少都有一些汪导的影响，就是我当时换我，我当时换 iPhone 的时候有一个很重要原因就是。呃，当时当时那个汪导那台 iPhone 4就是摔的都已经面目全非了，然后还能正常在在运转在运作。然后我当时看的时候，我觉得啊，我说这东西的质量这么好吗？啊<笑>，我说要不我也买一试试。对，反正肯定多少心里边有一点点这种这种这种想法在的。然后然后当时确实是就是对。对这个产品力有一些有一些期许，然后我我是对我是对汪导那台就是已经伊拉克战损成色，但是还能正常运转的这个<笑>这个这个 iPhone 印象非常非常的深刻。对嗯，嗯，对，我自己其实对于自己的手机来说，我印象最深刻的也
2: 是那台 iPhone 四、嗯嗯嗯，因为以前大家刚出 iPhone 的时候，很多人说 iPhone 不经摔，很容易摔变成白苹果或者什么之类的、嗯嗯。我其实整个体验下来，我一直觉得。iPhone 还是挺耐造的，嗯嗯，就是尤其像我的
4: iPhone 四，我给
2: 大家形容一下那台 iPhone 四啊，那台 iPhone 四是一个呃白色的 iPhone
4: 四，嗯，但是完全看不出来是白色的了已经<笑>，
2: 对，因为它后来被我摔了，呃，摔过很多次，但是最严重的那一次摔，因为 iPhone 四当时背板是玻璃背板嘛，对。是白色上面其实加了一个透明的背板，然后呢，它被我摔的，就是已经完全就从一个从右下角背板的右下角开始粉碎性的，然后像龟裂纹一样的向四周延伸，整个布满了整个手机背板，嗯，已经有点拉手了。对啊，就其实很拉手的，那个玻璃。但是呢，我当时一呢学生嘛，没有钱换；二呢，我也不想向我爸妈要钱去换，而又觉得能用，当时觉得要。后来当时干了一个什么事情呢？就找一个当时一个学妹，我记得好像是借了一个她的蓝色的指甲油，啊，然后就开始改造我这个手机。怎么改造呢？就是把这个指甲油啊滴在那个粉碎状的地方，然后让它慢慢的通过压力延伸，就顺着这个龟裂纹慢慢延伸，然后最后这个蓝色的指甲油就整个布满了布满了整个我的手机背板，像什么呢？像青花瓷。啊，像青花瓷，像那个像像像菌裂纹啊，其实是钧窑的那种做法啊，就整个有一个冰裂纹的感觉设计。嗯嗯。哦、啊，那个手机我音响我做出来的时候，也也不像，我就改造完的时候吧，有一说一，身边的朋友们还是感到惊叹的，觉得我这个改造的还是不错的，确实，对不对？大到一对于大家来说印象很深，我记得小米刚才也也提了嘛嗯嗯嗯，对吧？就。当时这个我的这个改造，我觉得还是做的很不错的。后来呀、啊、，iPhone 改了这个设计之后，在我后来不止一次把我的手机后背板和正面板摔摔成粉碎，但是呢，都没有办法再用这个方法来进行一个改造
3: 是，我说一个，我说一个，就是可能不是大家的手机，但是就是也是我对其他人的手机印象很深的吧。其实也是 iPhone 四、嗯，是我在上高中的时候，然后当时我们那儿就是一个挺有钱的一个同学。他换了 iPhone 4， 然后他拿着他的手机，相当于跟我们炫耀一下嘛。他当时运行了一个程，一个一个 App， 一款游戏。这款游戏叫《街头霸王四》，
2: 《街头霸王四》啊
3: ，对，《街霸四》。那个时候还还流行一个词叫“越狱”嘛。嗯嗯嗯，对对对对。然后当时就很让我震惊，因为我的电脑当时都，我家里的台式机都带不动《街头霸王四》<笑><笑>哦。原来这才是真正的遥遥领先，对。然后他在手机上居然能运行《街头霸王四》一款三 d 动作格斗游戏。嗯嗯嗯。哦。就是在我印象里面，就是那个时候，就是大家还在用诺基亚的时候，就想象不出来三，就是有一个一款手机可以运行 3D 游戏。但是那一次就是真的让我感觉到，就是原来手机的性能可以像这样。然后再后来，就是他把他的手机借我玩了两下以后，我就对，就是我现在都很怀念，就是。iO S 7之前的就是 iO S 的那种拟物化的风格，嗯、我觉得做的好精致。嗯、然后那个动画、
2: 嗯，哦，都有点忘记了。你别说、嗯、这么久过去了，都有点忘记那个风格是长什么样子了，差一点
3: 。就是明显感觉出来，它的图标都设计的特别的精致，就是它有光泽的。嗯，对的,对的,对,的对的，对吧？对的，有那个有焦点透视的。对对对。然后你感觉这个图标就是。很生动的，像一个一个泡泡一样浮在你的那个浮在你的那个主屏幕上面。嗯嗯嗯,嗯
2: 。说起来，对别人手机的印象，我刚才脑子里周周想说起来的时候，我就想起来翔哥的手机。翔哥有一台手机，对我来说印象很深刻，就是小米十一 u l 啊。翔哥的小米十一 u l t 让我印象深刻的点，不在于这个手机本身、嗯，而在于翔哥当时酷爱在酷安这个手机市场、嗯这个、上面、啊。嘿嘿嘿嘿发帖啊，当时引起震动，呵呵嗯、一度引起震动啊！翔哥当时在上面舌战群儒、嗯嗯，我印象非常深刻。翔哥，你对于你的手机来说哪，哪哪一款是最印象深刻的
1: ？iPhone 8 Plus， 哇，你还用过 iPhone 8 Plus 啊？对 ，iPhone 8 Plus， 我记得那是当时 iPhone 10发售的时候，当时我记得那也是苹果第一次把这个他的手机。的价格拉高到了一个新的高度，一万多、嗯。当时发布之后到一万块钱了。之前苹果最旗舰的机型，那个时候其实也就六七千块钱。嗯，嗯然后当时 iPhone Ten 出来之后呢，对对对就觉得哇太贵了，那就退而求其次吧。然后买了一个 iPhone 八 Plus。那台手机其实我买它之前，其实呃选择它也有一个很重要的原因，就是它是第二代的 iPhone 支持这个双摄的，因为苹果是在 iPhone 七这一代第一次推出了这个。双摄嘛，当时还推出了第一次推出了人像模式，对吧、嗯嗯嗯？但是当时人像模式整个的效果呢，呃，一般般。到八 P 这一代的时候，它的这个人像效果就非常厉害了。我记得我当时拿到八 P 之后，我就是完全把它当成一个摄影工具来用的。我拿它，我记得我去这个地坛公园拍了一些照片，然后我当时发了一个朋友圈，然后底下的这个评论同学就说：“我操，这是手机拍的吗
4: ？”你当时拍完了之后，我还第一时间去问你装了什么套件儿。<笑>
1: 啊、哦，对对对我、嗯，我记得，我记得，我记得嗯，嗯，我记得，所以当时这个就让我印象非常深刻，因为当时哇，现在想想哇，怎么没有当时的创造力
3: 了
1: ，呵呵嗯、没有当时的这种、嗯、这种这种感觉了，所以这个印象非常非常深刻。而且八 P 这台 iPhone， 我觉得也是我用的时间最长的一台 iPhone，、嗯、这台机器我直到就是 iPhone 十一 Pro 出来之后，我才把它换掉。
2: 是我用的非
1: 常久的，也、嗯嗯、就两年吧。<笑>还有一台机器，其实我觉得和它这个 iPhone 8 Plus 是并重的。就是我在中间在用 iPhone 8 Plus 之后，我换了一个手机。我刚才呃不是直接换的十一 Pro， 我我记不清了。我换了 iPhone SE 第一代。嗯嗯
5: 嗯嗯
1: ，这个机器为什么有意义？哦、这个机器我记得是大几大二还是大三的时候换的。这个机器是我当时我赚到的第一笔钱。第一笔钱大概是个一万块钱、嗯，然后我就拿这一万块钱去买了两只 iPhone SE， 嗯嗯嗯
5: ，然后
1: 我给我自己用一只，然后黄河丹用一支。我印象特别深刻的就是品控特别差，这个机器。<笑>我俩拿到手机之后，我给黄河丹买的当时是 iPhone SE 的那个叫玫瑰金，我自己用的是一个深空灰。嗯、然后那个玫瑰金来了之后呢，它的开机键是凹陷的，<笑>是坏的。嗯、啊、嗯<笑>嗯。嗯嗯然后就走了一次退换，然后换了一个新的回来。那台机器呢，也是我很喜爱的一台机器，因为它很小。嗯，那台机器我用的时间也挺长，那台机器可能用了有两年还是多久的一个时间，嗯、记不太清了、嗯嗯。但是那个机器用的也是一直非常好。我记得，呃，那个机器和当时的 iPhone 5S 是非常非常像的，只不过它的这个边框啊，就倒角那个部分，它改成了磨砂的，但是 5S 它是鎏金的。嗯啊，这是一个区别，但是他当时的处理器用了最新的苹果的旗舰的处理器，所以就因为当时想换个小屏手机嘛，所以这两台就是我印象特别特别深的，嗯嗯嗯。然后我对米哥还有这个汪导还有这个呃这个这个周周，你们三个人的手机我都有印象。汪导呢是这个，我记得当时首先他那台 iPhone 四不说了，我当时看到这台 iPhone 四的时候，我就说怎么有这种人。<笑>怎么有这种人？手机都碎成这样了，他不怕拉手吗？是吧？但当时敢怒不敢言，是吧？啊！但是后来我就记得，汪导当时就换了他的第二台一个手机，就是 iPhone 6 Plus。嗯嗯啊，我印象特别深刻，是一台背板是金色的，然后上面板是白色的，这样一台 iPhone 6 Plus。我当时的看到的第一眼，我就觉得哇，这个屏幕怎么这么大？怎么比我的6 S 大这么多？当时就印象觉得这个机器好大，所以印象特别特别深。然后呃，另外就是米哥，我印象特别深的就是他当时用那个五 S 吧，他应该是五 S 嘛，我记不得了，是一台黑色的，就深空灰的一台。哎，对。然后然后我记得这个他一直用那台手机，我就觉得他用那台手机的时候特别的优雅。为什么？那个时候他不带壳、啊，哎，然后机子很小，就看着哇，很现在一个词叫什么叫叫高洁斯，嗯啊，就是那种感觉的感觉用起来十分的优雅，所以我印象特别深。嗯。嗯嗯嗯然后周周是什么？周周我记得是有一次我出宿舍门的时候，然后他也出宿舍门。那个时候我跟周周还不认识，跟那个学长不太熟。然后当时就看到他就是用一台，我记得就是诺基亚吧，啊。还、哎、是什么手机？我看到这个手机，我一眼就认出来。我说，怎么还会有人？<笑>啊，还要用这个手机？我当时就觉得这个学长不好惹。<笑><笑><笑>不好惹，<笑>跟学长一定很难沟通。<笑><笑>呃，比较偏执。<笑><笑><笑><笑>尤其是后来我去他们寝室，看到他们寝室这个摆的那个就那个模拟器，那、嗯这个来的、哦啊这个、模拟器之后、嗯嗯、啊，就听说这个模拟器是这个周周的之后。我就说，嗯，嗯这个学长肯定不好惹，这个人可能有点孤僻，<笑>可能有点这个叫什么？哎，你懂吧？就那种意思的。我就觉得、嗯、啊、嗯，所以印象非常深。嗯嗯嗯嗯，嗯，
0: 我印象最深的应该是，哎，可能不是智能时代啊，就是我哥曾经有过一台，啊、是一个 N 9七诺基亚 N 9七， N97, 但是呢、啊，那个太经典了。嗯 ，N 9七，但是但是，它是一台山寨机。嗯嗯<笑><笑>因为山寨机这个其实是我们，对我们玩手机其实都得经历过的一个阶段，就是那个时候，对，他会做一些就是诺基亚也好、摩托罗拉、三星也好这种就是呃、哎、知名的这个手机的这个外壳，但是其实用的呢是一个山寨机的一个系统，对吧？它虽然是智能手机，但是呃智能手机的外观，但是它其实里面呢还是就是以前非智能手机的那个逻辑啊。那个那个手机是我印象非常深，因为它做的特别的像真的。就如果是黑屏的状态下，因为它很很很重，因为真的 N97 它确实也很重，它是那个合金材料嘛，然后又是那个呃侧滑盖，对吧？滑开，嗯、它那台手机就让我印象非常深。嗯，哎、嗯，就是我们刚才说的，你看
2: 我们刚才小米甚至提到了山寨机，然后我们从山、嗯、山有山寨机时代啊，非智能机时代啊，然后现在智能手机时代，而且现在手机已经变得。啊、呃，有点就镜头，不管从镜头也好，还是从通信也好，这些方面都变得越来越，就越来越变态。就像翔哥刚才在最早的时候，呃，也有提到一点。就像最最近几年，我们对于手机市场的一个感受变化大，大大概会是什么样的呢？哦、呃，至少从我看来，可能我们换手机的频率，啊、呃，换手机的因素，然后这些东西都会有很大的变化。哦、呃，我想知道一下，就大家可以。啊、嗯，就这这句话可不用讲，大家可以分开散开谈一下吧
4: 。呃，我觉得我现在的一个就是换手机的一个逻辑就是实用主义，然后我手头的这个手机干废了为止。我之前的那台机器是那个，我这台我现在手机之之前那台机器是一十二 mini， 然后那机器当时就已经被我用的都烂的不行了，然后我就是直接放弃了，就没有办法再再用了。那那么一个情况，然后必须要换了这种情况下，然后那我现在这几年的一个换手机的一个一个一个基本的一个逻辑就是说，呃，用到它不能用了为止。侧面也反映一个问题吧，实际上我对于手机这个东西更新迭代的速度，除非是说特别特别具有跨时代意义，或者说有哪些让我觉得真的从内心里觉得有觉得有一点眼前一亮的这个功能迭代了。啊，然后这种情况下，我可能才会真的出于这种所所谓的升级的这种需求，然后去更换我的手机。不然的话，我觉得就是呃，实用主义，用坏为止
0: 。嗯，我的话就是我，我觉得现在手上在用的这个十四 Pro 完全够，我准备用个三五年。因为我我判断啊，就是未来这个手机的发展，就是呃，硬件会越来越的不重要，更多的是软件的更新。而且以 iPhone 的这个尿性。呃，哪怕三五年，它的这个最新的系统都会支持这些老旧的设备，所以我觉得，我就拿一个硬件用个三五年没问题的，因为它软件会不停的更新，不停的这个优化，我觉得是，呃，日常的使用，我我对手机完全够了，嗯。
2: 因为我的想法其实跟小米很像。其实对我来说，使用手机的一个很大影响因素是在美国的第二年，在美国读书第二年，呃，我认识了一个，我认识两个好朋友，两个女生。哎，那个朋友就是小米其实也认识嘛，嗯、就是妈妈那个插画艺术家、嗯。然后呢，对，他，他们在在他们身上，他们教会了我一件事情，让我印象很深刻，就是脱离消费主义。然后呢，在脱离在，因为当时我认识他们的时候，那个时候我已经用了 iPhone X 用了一年了，然后当然我在用 iPhone X 之前，那个6 Plus 其实也用了很久，但是我在一认识他们之后，我突然发现他们手上用的手机用了很多很多年，他们当时还有一个人在用 iPhone 6， 还有一个人好像在用 iPhone 5 S， 然后其实，在那个时候已经用了五年多了将近时间，然后我当时的感受就是，哇、wow, 居然他们可以用这么久，然后我就问他们使用上感受有什么样啊？然后他们发现其实不在那么高强度，不是说你不在上面打很重的游戏，然后可能你不存那么多东西，或者说你经常清理手机相册里面的东西，这个手机就寿命其实就是很长。尤其在那个时候啊，就在二零一八年、一九年那个时候，手机就已经可以用那么久了。所以在他们身上我学到了这件事情之后，我 iPhone 叉用了五年。嗯 ，iPhone 叉用了五年之后，我才在去年就真的用不下去了，因为 iPhone 叉确实在那个时候电池掉电也很快，然后呃也碎了很多地方了，就是也拉手了啊、呃，又拉手了。然后呢，我才换了 iPhone 十4 Pro。然后我在用我在购买 iPhone 十4 Pro 的时候，我心里想的是，我也肯定也想用一个比较长的时间再换它，因为它确实对我来说功能性比较，就是它的功能性就是停留在啊、呃、微信、电话、短信。嗯对、啊、这些比较基础的事情上面，所以我自己的换机频率可能会是这个样子。啊、可以，咱
0: 俩咱俩可以比一下啊，到时候谁谁先换。可以，因为对
2: ，哎、呃，对我这台 iPhone 十四 Pro 啊，还是小米帮忙抢的。嗯、<笑>对，当时我在我当时首发，我们当时说要买要抢首发，结果呢，我这个在外面出差，网不好，没抢到首发。嗯。哎、嗯我跟我室友的 iPhone 十四 Pro 全是从小米那个地方收的。嗯，嗯啊、对。啊、嗯，我们到时候看看同批次。咱们同批次这个 iPhone 啊，对,对对，到底能用多久
3: ？嗯、啊、嗯嗯嗯，就是我其实很羡慕翔哥这种，就是年年换新的<笑>这种。但是我又跟翔哥一个很不一样、很很不一样的地方，就是一是就是呃，首先我的预算可能本来购机的预算就没有那么多；二是我不太喜欢出二手。
0: 嗯、我有一个
3: 心态，就是我买过来的东西，它是属于我的，我就有一点不想让它再给别人了。敝帚自珍是吧？哎、嗯，其实有很多东西我现在都不太用了，比如说像任天堂的 Nintendo Switch， 其实它已经在我这吃灰很久了，但是我还是不太想把它卖掉。在我心里，我认为就是就是任天堂这么成功的一代机器，在我手里放着，它就有价值。我拥有它就是一种价值，我觉得，所以我不太喜欢出二手。所以虽然我喜我我一定程度上我也很想就是追科技产品的心，数码产品的心，但是相反来说就是。这个这些状况结合在一起，又让我好像就是没有办法去追星，而带来的结果就是反而是就可能是，就是看我自己写的，比如说我在我第一次用 iPhone 是 iPhone 六 s， 然后后面一次就是 iPhone 叉 s， 中间其实隔了很多代，然后再换到 iPhone 13， 又隔了很多代，然后 iPhone 13就一直用到现在，而且今年我估计也不会准备换。而且其实我觉得啊，就是苹果，我对苹果的印象其实真的不是特别好，我。又一直用 iPhone， 其实纯粹是因为 iOS， 我觉得确实挺好用。但是我对它的产品一直印象不太好。嗯、我当时买 iPhone 6s 的时候，就是 iPhone 7马上就要出来，我但是我还是选择买 6s 一一大原因就是 iPhone 7没有耳机孔。嗯嗯啊，嗯嗯，对，取消了 3.5 毫米的这个，嗯，极
2: 为先进的耳机孔
3: 。然后买 iPhone Xs 的时候，我记得好像是也可以选择，就是就是到底是明年买还是今年买？我记得当时就是年底买的嘛，就是出 x S 那一代的年底。当时我又说的消息就是，苹果觉得3 D Touch 这个东西不太好用，唉，又准备把它抛弃掉
4: 。我可喜欢了
0: ，你还记得吗？当时我们在这个广西的防城港，然后你就买了一个，然后你把它退
1: 掉了。3 D Touch 是6 S 那一代的灵魂，对对,对，确实确实，对对对。然后我就选择了，依然还有3 D Touch 的 x S。所以这一
3: 代 iPhone 13， 我用了，我觉得我依然觉得没有3 D Touch 真的很不好用。在输入的时候，你随便重按一下就可以随便选择你。现在只能按空格，就是、长按空格，然后每一个每一个 App 你其实深度按下去以后都有一个二级菜单。现在变成了长按和你现在相当于现在你要拖动这个图标，和原来的就是两个现在两个操作混淆了以后，搞得我觉得就是很不好用，不舒
4: 服，很不舒服。嗯、对，
3: 所以我有一点点是被苹果强奸的一个状态，我觉得。但是很多都不是我都不是我自愿的，包括说比如说买 Mac， 然后买 iPad， 嗯，没有，所、嗯、以很多都是属于是没有办法，嗯、是蛮典型的那种
2: 被被这么一个生
4: 态绑架的，对，被这个生态绑架了，
2: 对嗯，对，嗯，翔哥笑笑看我们说这么久
1: ，翔哥呵呵来 ，OK， 其实我是换机频率，我自己觉得其实，呃，我不知道算不算高，但是。呃，算，相对相对我们在座几个人肯定是比较高一点的，因为我在很早的时候，首先从消费这个角度来说，我自己呃算过一笔账，就是每年我用一年的 iPhone 之后，我在一个时间点把它出掉之后换这个新 iPhone， 如果我每年都要去使用这样一代新产品，然后使用的周期是一年的话，我大概花费的成本是多少？最后算下来，我就发现我每年这样去换，呃，每一年都能体验到新的功能。在这个情况下，我付出的成本其实，呃，和一个人买一台新的 iPhone， 他用个四五年时间，他付出这个成本其实是几乎一致的。算清楚这个事儿之后，我就开始坚定了，我说我每年都要换。当然，这个前提是每一年新出来的手机一定要让我觉得有值得换的地方，我才会去换。啊，是这样的，呃，包括苹果这几年它的这个 Pro 系列，为什么我每年都换？因为它确实在影像这一块，我觉得它每一年确实是有些新东西的，让我止不住我想要去体验一下。这个是实打实的。其实你说什么处理器，什么这些呃别的方面用什么材质的边边框或者什么的，其实对我来说，它只是发布的那一下的一个印象，包括颜色什么的。但是最吸引我的还是就是他在影像这一块，他用了哪些新东西，他搞了哪些花活进来，但就让我一定要去试一下。不试的话，我会心里非常难受。这个就让我联想到，就是我就说回前面当时胡姓摄影师。胡大师吧，我叫胡大师吧。嗯、他当时给我《纽约摄影教材》这两本书的时候，我还没有相机。我当时翻看这本摄影书，我非常认真的学习，每天都通宵挑灯夜战的看这本书学习。但是我发现我学不进去，我学得非常痛苦，学得非常难受。为什么？我手边没有一台相机。嗯，这个让我非常难受。后来我也是非常坚定的，就因为这个事儿，我要买一台相机。买来之后，我不得不说。当时有了相机，我学这些东西真的是以前的是以前效率的，我可以说是十倍。你看一个东西之后，你你你读懂它了，你也未必能理解它。你要理解它，你必须要去上手你的相机，你去看它到底是怎么一回事儿，你才能搞明白。这个东西，我觉得是对我后面这些这些这种这种常换常新的这种行为、这种理念，它是有影响的。我就让我觉得每一次有一些东西出来，我就控制不住，我要去试它，我要去看看它到底是怎么回事儿，就有一种这种好奇在里面。然后就是这两个方面，主要就是这两个方面的原因，所以我每年都愿意去换它。我在这件事情上这么多年，我已经形成一套闭环了，就是属于我自己的真正的闭环。就不管从经济角度考虑，还是说从这个体验的方面来考虑，已经形成我自己的一个闭环了。我觉得，呃，适合我自己，但是不一定适合别人。啊，它是有那么几个因素、嗯嗯，每一个因素都必须要具备才行。你不具备，就是没有、嗯、没有必要这样。可以，这是翔哥老实说，好像在我印象里，呃，真正很有
2: 说服力以及很认真的去解释自己有为什么这么高频次的换手机，然后去体验新东西的一个呃一次机会，就是之前可能。开玩笑的时候老问翔哥，你要为换这么多干什么呢？图什么呢、嗯？但是翔哥这一次确实很认真回答这个问题、嗯。那 OK， 我的问题就要到下一个了。在未来啊，在未来，不不是那个车的未来啊，就是在我们可见的未来啊，我们会怎么样去选择接下来自己带来的手机呢？会遥遥领先吗？还是会继续 One More Thing？ 还是就是继续保持在这个好奇心这条路上？啊，我先说我的想法，我我觉得我会继续双修，啊，双持中美合拍，啊，我觉得 iPhone 我肯定会用，然后华为呢，呃，有钱肯定会买，肯定会支持一下，然后尤其是我觉得我父母他们都在用华为嘛，然后如果我有钱，就有,有一定的这个钱，然后能够抢能抢到，比如说像 Mate 60 Pro 这样的机器。我觉得我也会购入，然后不一定我用，但是我可能会给父母用，而且我会发现，哎，就是我会发现，就是如果我只有一台华为的时候，其实跟我爸妈之间他们使用上其实会有协同性，就是比如我过年回家或者我在什么时候回家，给他们拍了照片拿手机，哎，可以让他们体验一下，就是类似于像 a i r j o p 这样的功能，对吧？华因为华为有一个华为互传嘛，哎，也很新鲜，也很方便，哎、特好，所以我我觉得我会有这样的一个双双休的一个决定。
4: 呃，我我觉得我未来的话，大概率还是会根据我的一个工作需求，还有我的一个实际的一个使用感受，来来来决定我下一步是到底是遥遥领先还是 One More Thing。因为实际上就是就刚刚大家在讲过去自己这几年的用手机的历程的时候，大家都经历过一段很长一段时间的，就是呃手头只有 iPhone 的这个这个时间段。对，然后我的一个比较直观的一个感受是，当我当时用了一段时间的 iPhone， 然后又换了一呃，又又又同时用了那个华为的手机之后，然后我突然发现一个事情，就是原来在高铁上信号其实没有那么差，有些地下室里也是有信号的，有些电梯里甚至也是有信号的。所以当时其实流传的一个梗比较远的，呃，比较久远的一个梗是说。那个苹果配联通，谁用谁失踪嘛，对吧？对，所以其实我我觉得从实际的使用的一个感受上面来讲的话，手机作为一个通讯工具，它对于信号这一块的一个要求还是有这个需求在的。所以我觉得在我们国家目前的这个情况来看的话，大家也都知道，就是咱们国家的这个就是基站的话，要么就中兴的，要么就华为的，对吧？所以，呃，从基从那个本身的一些城市的一些基础建设的这个角度来讲的话，不排除未来我们的国货会在这个通讯设备上面有进一步的优化，能够给你带来更好的这种用户体验。那如果是这样的话，那我肯定可能会以体验更好的这种产品作为优先级更高的选择，对吧？这个这个无可厚非。然后同时，其实还有另外一个理由，其实呃，就像汪导刚,刚刚说的，呃，汪导跟小米刚刚说的，就是我们我们在座的很多人其实呃没有。就是舍弃掉呃 i p h o n e 这个产品的一个很重要的原因，实际上是我们很长一段时间都被整个苹果的这一套呃 iPhone、iPad、iMac 这一套生态，然后包括 iCloud 之类的这些东西。都被这一套生态所绑架了，然后，呃，被被绑架的一个原因，其实一方面是出于我们本身自己，可能有些时候自我意愿上面有些东西资料很久了，然后我们习惯了这种交互形式，我们习惯了这一套体系，然后我们不想去改变。但是实际上也存在一个客观的问题，就是说市面上面确实没有更好的一个替代方案。那么，如果我觉得市面上出现了更好的。替代方案的时候，它能够呃完美的继承埃克呃就是苹果的这一套生态体系，甚至可以比苹果做得更好的时候，那它有更好的用户体验的时候，我觉得那肯定就会去追寻更好的这种用户体验。嗯
2: ，中肯中肯、嗯
0: 嗯。我觉得这个，我觉得这个问题啊，五年后再说吧，现在不是考虑的时候。但是但是但是我我现在突然突然想起来一件事情。就是说回这个 Windows Phone 啊，就是现在我、嗯、就是几年前我给我爷爷买的手机就是 Windows Phone， 我觉得 Windows Phone 对于老人来说是绝配，因为它这个操作逻辑非常的简单直接，然后呢也没有太多花里胡哨的东西，也不会说就是呃搞搞搞那些就是莫名其妙的电话或者莫名其妙的流量啊这些东西，然后反正我爷爷现在一个八十多岁的老人用这个 Windows Phone 用的很很很那个。很很很顺流，所以我觉得，哎，可能这种就是有点被时代抛弃的这种机型、这种系统
3: ，呃，对于一些特定的人群，它其实会有它的价值所在。有道理。如果没有大的意外的话，可能我还是就像刚才说的，被 Apple 的生态给绑架了，那我可能还是会继续用 iPhone。但是，其实我内心当中一直期望，就是就是市场上面。就是有一个脱离是目前所有手机形态的一个新型的一个一个一个,一个通信的一个或者还叫手机吧，它是一个新样子吧。产生它不可能不一定说是这个产品形态变了，可能都是外观上有一个大的突破。我觉得我都会选，都会有很强烈的想法，因为我对于现在的手机市场，我觉得我觉得很就是觉得很乏味吧。嗯、我到现在都记得
2: 我 Version Pro 了解一下，
3: <笑>
4: 我就知道有人要 Q 这个事儿。<笑>对
3: 。<笑>就是我到现在都还记得，就是当年我看到 N9 这款手机，就是诺基亚 N9， 就是那款用 Migo 的，只有这个手机搭载 Migo 这个系统的这款手机出的时候，我觉得我都就是很震惊吧，或者说，我当时就从来到现在已经没有就是当时那种哇，我好想买这个手机的那种冲动了。我到现在依然觉得 M 就是 N9， 再到后面的就是那个920。就这一代、嗯，我到现在依然觉得这是我看到过的最好看的设计。嗯
1: 嗯嗯 ，N 九带着范冰冰拍了一个非常经典的一个广告，不跟随
3: 那个广告嘛？那个好像也是后来好多人叫他
4: 范爷的一个原因吧？就
3: 是、虽然它的材质是塑料的，五颜六色的塑料，但是它做就做的真的很好看，而且就是这个手机的形，第一个第一个用2 5 D 玻璃的设计。两边都是弧形，就像一个，然后中间是有有有微微有一点凸起的那种感觉，感觉已经看不到就是设计的这么这么精巧的手机了，就这么让你从从外观上面这种让你有很大的冲动去把那个手机买下来，然后自己使用的这个感觉。除了电源键以外，全身上下没有一个按键
4: 。对对，嗯
3: ，这到这到现在都让我很想，就是看一还有没有就是那种比较保存比较好的翻新机，我想买一台来自己玩一玩。就我就很希望未来有一样，就有一有一款这样的手机让我觉得很惊艳，我很想把它买掉。那我就会可能就会突破 iPhone 的这个。还有一点就是，我觉得我想说的就是，我觉得我现在对于手机的依赖有点太大了。现在我已经有一点就是，比如说我一个人的时候，假如我不看看手机，我就不知道干嘛。嗯啊，就是脱离手机以后，我就会觉得好麻木，这个人就是就是好不知所措。跟人交谈的时候，假如比如说嗯、呃、说的话题可能稍微让我感觉到那么一点没有那么有意思的话。我可能就会本能的想掏出手机看一下别的讯息啊，这样。但是我觉得这种状态很不好，所以我老婆经常跟我说，我一定要给你换个老人机，让你以后不要再盯这手机。<笑>
2: Windows Phone 嘛 ，Windows Phone、嗯、跟跟小米说它是特定人群。哈
3: 哈再再再想一下，就是手机，其实就是反思一下吧。手机发展到现在，作为一个这么多的多功能集中的一个终端，是不是我对它的依赖有点太高了？嗯
1: 嗯，翔哥呢？哎呀，我我是觉得这个手、呃、手机啊，嗯，我也不知道未来几年会怎么样。但是以现在来说 ，iPhone 每年出新品，以我对它的认知，我还是会去换的。为什么？因为我觉得它的方向很明确嘛。它在就像我前面我讲过，它在圈地，它在开始把它的专业机型，呃，朝着一个更深的领域去发展。我这对这个东西我是很感兴趣的、嗯，而且市场上似乎也只有他在真正这么做。嗯嗯，啊、的方向明显是和其他厂商是不太一样的。我觉得怎么说呢？我很对这一点很兴奋，但是对这一点又觉得又觉得心里又很很着急，或者说很愤满吧。就是我也我也知道，就是华为现在真的非常好，非常棒。就是有这么多的用户啊，作为他背后坚实的这种力量，他又有很多的这种支持。虽然被制裁了。但是就是我相信苹果在做的事情，华为也是看得到的。而且华为，我觉得它虽然它也有自己的判断、嗯，它有自己的做法，但是我也希望它能够朝这个专业领域能够去做的更深入一些，能够跟上苹果的步伐。呃、嗯，我其实我觉得最有希望的也就是华为。那么现在市场上哪一家能在每年去开一个叫开发者大会的东西呢？对吧？苹果、华为，嗯,嗯啊，甚至三星，这个我都不知道它的这个开发者这个大会叫叫什么东西，我也不知道它做什么。谷歌对吧？谷歌也会去做这个开发者大会，做这种东西。就是最关键的还是要有人去围绕它这个产品，围绕它整个系统去给他们做应应用，对吧？去给他们做开发，这个很关键，这个最重要，对吧？这个才能让它越来越棒，越来越通用。你像 iOS 上面一些非常棒、嗯、非常让我们离不开的一些应用，我希望在华为这边未来也是可以出现的。当然，华为需要，我觉得是需要大家去支持的，就是你需要去买华为的东西，让这个庞大的这个呃客户群成为它的一种起码销量上面，或者说这种呃用户数上面的一种支撑。只有这样才能吸引更多的开发者，他们愿意来开发这些东西，嗯、对吧？这就是一个反哺嘛、嗯，就是互相的这么一个过程。所以我是就希望华为真的是快速的，真的是把它做得越来越好，然后能让大家早一点从苹果的这个生态里面说哦，我完全可以抛掉苹果这套东西，我可以投入到华为这这些东西里面来。虽然从现在来看，真的是路漫漫修远兮，你且不说被制裁，就是这种脱钩啊什么的，给它带来这种影响，短时间内我们都看不到它能去使用到一些非常真的说是。对于我们这种呃专业上面来说，我们工作上面需要去用到的很多东西，华为它可能都没办法提供。我希望这种情况未来真的能赶快的去解决，嗯、赶快的去那什么。所以呃，未来华为我一定是会支持的，我会去买华为的手机，但是我不一定会把它当成说什么一只长时间使用的手机，我可能会拿来体验一下之后、嗯，我看一看它现在到底是什么样子。评估一下，然后我就把它出掉。我短时间内可能这三到四年甚至五年，我肯定还会是一个 iPhone 主项的这么一个用户，因为没办法，我脱不开它。从任何一个方面来说都是这样的，嗯、包括从最关键的、嗯、就是最简单的说这个使用体验上来说，它也就是目前最好的。嗯、这个没办法，这个大家心里都有把秤，你用你就知道，对吧？所以这个东西就是，嗯，三星的话就作为甜点。<笑>话风一转，我<笑>就是饭后饭后甜点，作为这个周末这种这种开心一刻，对吧？作为这种东西，我觉得就挺好的。三星，我觉得他还是他、嗯、还是他也是在玩自己的东西，他在玩一种就是怎么讲呢？叫叫，我觉得他一直玩的就是一种身份认同的一种东西。嗯
5: 、当然他也
1: 有他也有非常。非常强的这种技术储备吧，专利啊什么的，那肯定是那世界第一，对吧？那没得说。嗯、但是我觉得他现在做手机这一块的话，嗯、确实是我觉得差点意思
3: 。我要严厉控诉一个东西，就是你，我真的觉得现在手机价、嗯、涨价的速度有点越来越快了。是，哎，这个确,确实，我觉得就是旗舰手机的价格越来越开始突破天花板，我觉得这个。真的有点让人难以接受。关键是，比如说，你说你出旗舰级的价格不断推高，但是你能不能不要把就是普通消费消费者普通就是用的这块手机的普通版，比如说一块手机的普通版，你阉割的那么多、嗯，比如说 iPhone 的标准版到现在都没有高刷屏，是对、嗯、
2: 是。对是我觉得这个影响还蛮强烈的，就像哪哪怕像苹果这样这么有话语权的公司，都在最早提升迅速提升到一万块钱基础版提升到一万块钱这个价格的时候，都吃了亏了嘛，对吧？然后包括其实华为也挺不便宜的，啊，除了这几个顶这几个大品牌，嗯，我我觉得这个价格也是会阻碍我换新机的一个因素啊，我觉得我就情愿把多用一段时间，哪怕它卡了，那不然的话。嗯我觉得在这上面投入的消费实在是太多了。嗯，哎，翔哥，你的那个华为叉三和 iPhone iPhone 十五
1: Pro Max 什么时候到？可能得二十号之后了吧。苹果是二十二号，二二号首发，就去去首发的那一批，你就能抢到是吗？那必须的呀！啊
5: 、
2: <笑>
1: 牛的<笑> OK, 牛的，牛的，牛、嗯、的，牛逼牛逼,牛逼！每年的首发如果提不到最新的 iPhone， 那这一年、嗯、这接下来几个月就没有用的。想用的欲望了，好吗<笑>、嗯？一定要第一时间体验到它的新功能是什么样子的、嗯嗯。可以，可以，可以。我其实
2: 提出这个问题来的原因是因为什么呢？我想问，我想让大家竞猜一下，翔哥这个 iPhone 十五 Pro Max 在手上能持有多久？把它卖掉，就是自用的那一个啊
1: 、呃。这个自用我肯定会用到明年，明就是这个机型，不是说这台机子。我我说的就是在机器，<笑>我说的是这台机器。<笑>这台机器不好说、呃，比如说我用到，比如说用一阵，我觉得可能颜色。颜色用够了，我想换一下新颜色，我可能会换，但是现在这个概率很低，现在这个概率很低啊。OK OK，
2: 我我我说一个，今年过年啊，今
1: 年过年不会的不会的，这这一台<笑>这一台大概率我就会一直<笑>一直用，一直用到明年了。呃，和之前不太一样<笑>因为今年颜色上也没有什么太值得可可那啥的嘛，就是我就像我自己用，我还是用我也用用泰色或者白色嘛
2: 。OK OK OK， 不管
1: 怎么样吧。嗯希望明年在新
2: 的翔哥财年的开始的时候，我们还能看到的是同一台 iPhone 15 Pro Max， <笑><笑><笑>
1: 我还要我还要插一嘴啊，就是未来的手机啊，可能很快就要发布了啊，叫做、嗯嗯、我知道未，嗯、未未来车主那个手机是叫做 Neo Phone，Neo Phone， 嗯嗯,嗯,
4: 嗯,嗯,嗯，知道知道知道。
2: 懂的都懂,、嗯懂嗯啊，懂你意思。听我们下期节目，听我们下期节目。<笑>啊、为什么大家会在这个地方提到未来？<笑>呃，听我们下期节目。<笑>啊、okay, OK， 已经录制完成了。OK，、嗯啊、那我们这期节目就到这里了。好嘞、啊，跟各位朋友们说
4: 再见。哎
2: ，再
0: 见、啊，拜拜
4: ，拜拜，拜拜，拜拜，下期再见，朋友们。